0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 61. odcinka on Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o Gawim i roli jaką może odegrać w pierwszej drużynie Barcelony. Pierwszej drużynie Barcelony pojawił się stosunkowo niedawno, ale mamy w redakcji kogoś, kto obserwuje go od z całą pewnością dłuższego czasu, niż tę przyjemność ma większość z kules w tym momencie. Jest ze mną Piotr Guziński, który z całą pewnością opowie o tym, kim ten piłkarz jest i czego możemy się po nim spodziewać. Siemanko Piotrek. Cześć wszystkim. Gavi to chłopak, który na świat przyszedł 5 sierpnia 2004 roku, ma zatem 17 lat, ale jak mówi sam Luis Enrique, nie można go oceniać przez pryzmat tego, co mówi o nim jego wiek, ale przez pryzmat tego, co pokazuje na boisku, bo w obecnym sezonie zadebiutował 29 sierpnia, kiedy w 73 minucie zmienił kontuzjowanego Roberto i w tym momencie cały piłkarski świat, można powiedzieć, oszalał na jego punkcie, bo wprowadził się do Barcelony naprawdę nieźle, co poskutkowało. Nawet debiutem w dorosłej kadrze reprezentacji Hiszpanii, kiedy z Włochami zanotował po pierwsze dobry występ, a po drugie zapisał się w historii jako najmłodszy debiutant, miał wówczas 17 lat i 62 dni w Barcelonie jest czwartym najmłodszym debiutantem, zaledwie 5 dni starszym od Bojana, czyli ta granica została tak naprawdę prawie zahaczona, zabrakło bardzo niewiele, żeby pobić jego rekord, zdążył już zagrać w lidze mistrzów, a w lidze hiszpańskiej w ośmiu kolejkach, znalazł się siedem razy w kadrze, zagrał pięć meczów, a nawet zanotował system w zremisowanym meczu z Granadą, to takie krótkie przypomnienie dla tych, którzy być może nie mieli okazji na bieżąco śledzić co się dzieje w tym sezonie w Barcelonie, Słuchaj Piotrek, musimy sobie zacząć od tego, kim w ogóle jest Gavi, skąd się wziął w Barcelonie i czego możemy się po nim spodziewać na podstawie tego, jak spisywał się w młodzieżowych drużynach. Ty na pewno go śledziłeś, także czekamy na jakieś super informacje.
1: Tak, Gavi rozpoczynał karierę w Laliarze, gdzie grał w kategorii prebendzemi i nie pograł tam długo, spisywał się znakomicie i szybko został kupiony do Akademii Realu Betis. Tam także nie grał grał zbyt długo i strzelał regularnie w w drużynach i uwagę na niego zwróciła Barcelona wtedy, Real Madrid, Atletico i to właśnie Dumie Katalonii udało się go pozyskać do, do drużyny Alewin A. Niestety przez sankcje FIFA Gavi musiał zaczekać na debiut aż do stycznia 2016 roku i chwilę po tym błyszczał na turnieju, na prestiżowym turnieju La Liga Promises strzelił dwa gole w półfinale przeciwko Realowi Madryt i już wtedy wielu pisało o nim, że to jest chłopak z ogromnym potencjałem. Potem świetnie spisywał się na turnieju MIG, błyszczał w kadet A, w Kadet B, grał głównie jako ofensywny pomocnik, ale dość często pojawił się też na skrzydle. Zarówno w drużynie U16, U15 był jednym z najlepszych strzelców zespołu, odpowiednio chyba 11 i 14 bramek i z Kadet A Otrzymał bezpośredni awans aż do Juvenilu A. A na awans do Juvenilu A zasługują tylko ci najbardziej utalentowani. Latem chciało go pozyskać wiele zespołów, głównie z Anglii, z Manchesterem City na czele, ale Barcelonie udało się go zatrzymać w klubie i w Juvenilu A Gavi imponował. Otrzymał od Franka Artigi bardziej defensywną rolę i zaczął grać znacznie głębiej. Często cofał się po piłkę aż do własnego pola karnego, wygrywał wiele pojedynków, Cały czas pracował w pressingu. Był najmłodszym piłkarzem w drużynie. Rozegrał 23 mecze, prawie 1900 minut, a na koncie miał 6 bramek i 5 asyst, a także jednego wywalczonego karnego. Bezpośredni udział w trafieniu notował średnio co 168 minut i był zaangażowany w 18% bramek, co jest bardzo imponujące. Chwilę potem zadebiutował w Barsy B. Zagrał w pierwszym składzie przeciwko Espaniolowi B. I zrobi presezon z pierwszą drużyną. I to wszystko w niecały rok. W tym momencie jest już zawodnikiem pierwszej, pierwszej ekipy i jest powoływany przez Luisa Enrique.
0: Ronald Kuman wystawia go raczej na pozycji pomocnika i z jednej strony jest to zrozumiałe patrząc na to, jak zaprezentował się w tych meczach, ale też ja biorę pod uwagę, że jeżeli ten chłopak ma dopiero 17 lat, to ta pozycja może się bardzo zmieniać. Znamy wiele przykładów zawodników, którzy zaczynali od napastnika, potem kończyli gdzieś na obronie. Takim przykładem, który teraz mi przychodzi do głowy jest z całą pewnością, może niezbyt związany z Barceloną, ale Gareth Bale, który w Tottenhamie był przecież lewym obrońcą, a a w Realu, czy to lewe, czy prawe skrzydło. Czy patrząc na to, jak Gavi prezentował się w drużynach młodzieżowych, sądzisz, że on w Barcelonie może zagościć w pomocy na dłużej, czy raczej Ronald Kuman, czy też następni trenerzy mogą go rozpatrywać pod kątem innych pozycji? Mam na myśli też to, że w Barcelonie jest dosyć duży deficyt, jeżeli chodzi o skrzydłowych i wiemy, że na przykład w jednym z klasyków w zeszłym sezonie Pedri był próbowany na prawym skrzydle, to wyszło bardzo tak sobie mówiąc, eufemistycznie, ale może to Gavi będzie na przykład tym, który będzie mógł wskoczyć na lewe skrzydło. Jakby nie obserwowałem go w drużynach młodzieżowych, także to jest takie pytanie, które może wzbudzić oczywiście salwę śmiechu, ale może ty widziałbyś go na innej pozycji niż pomocnik?
1: Przede wszystkim na skrzydle Gawi grywał w KDB i spisywał się wtedy całkiem nieźle. Potrafił wejść w pole karne i się w 16 zdobył sporo bramek ale zanotował też spory rozwój w aspekcie fizycznym i aktualnie myślę, że będzie otrzymywał minuty w linii pomocy. Głównie będzie grał głębiej na pozycji środkowego pomocnika. Możliwe, że nawet zostanie przetestowany na pozycji defensywnego pomocnika, bo bardzo rozwinął się w aspekcie defensywnym, jest inteligentny, bardzo dobrze się ustawia i myślę, że to będzie piłkarz, który będzie otrzymywał minuty na każdej pozycji w środkowej linii ale myślę, że można dać mu szansę w słabszym meczu na pozycji skrzydłowego.
0: A patrząc na jego styl gry, to czego najbardziej możemy oczekiwać od niego w pierwszej drużynie? Co jest takiego, co może wnieść do drużyny i czego Ronald Kuman, czy jakby tutaj zawsze powinniśmy dodać gwiazdkę w tym momencie kolejny trener, może od niego wymagać wchodząc do pierwszej drużyny? Oczywiście pamiętając o tym, ile ma lat i że Ciągle jest miejsce na rozwój i uwolnienie tego potencjału, no bo przypomnijmy, 17 lat to nie jest taki wiek, kiedy możemy od zawodnika wymagać gry 10 na 10 w każdym meczu, ale pewną charakterystykę gry już ma i to, co moją uwagę zwróciło i pewnie też wielu kibiców, to zacznijmy sobie może od tej strony, która może zainteresować przede wszystkim, bo poza rozgrywaniem piłki, której wymagamy od pomocnika, no to, to wiadomo, ale ja mam wrażenie, że jest to zawodnik, który bardzo dobrze albo będzie w przyszłości bardzo dobrze grać w odbiorze i też w ślizgiem tu nie ukrywam że opierałem się przede wszystkim na highlightsach na YouTubie ale rzeczywiście w tych drużynach młodzieżowych prezentował zaprezentował kilkanaście razy takie w ślizgi które no, trochę odsuwają go też myślę od tych porównań do Szawiego którego nie charakteryzowały aż tak no powiedziałbym agresywne, to może złe słowo, ale ambitne e, zachowania w obronie. Czy myślisz, że on mógłby być takim, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, szawim pod względem gry do przodu, rozgrywania piłki z, taki, z taką nutką zawodnika, który dobrze wpisywałby się w defensywie?
1: Myślę, że zdecydowanie tak i uważam, że Gawie nie pokazał jeszcze wszystkiego w grze do przodu. To jest piłkarz obdarzony na naprawdę dobrą wizją gry, świetnym, długim podaniem i Nie pokazywał tego jeszcze w pierwszym zespole, ale w Juvenilu A czy też Kadet A imponował w tym aspekcie. A jeśli chodzi o o to, w czym imponuje aktualnie w pierwszym zespole na pewno intensywność i determinację. Tego brakowało w Barcelonie i Gavi w tych aspektach odnajduje się naprawdę świetnie. Wygrywa większość pojedynków, nie odstawia nogi, doskakuje do piłek, gra agresywnie, I to jest coś, co co wyróżnia go od wielu innych pomocników Barcelony, czy też też Barcy B i Akademii Barcy.
0: I to jest myślę bardzo fajne, że chłopak wchodzi do pierwszej drużyny Barcelony, czy też do reprezentacji Hiszpanii i przede wszystkim też uwolniony w pewien sposób od oczekiwań, no bo nie możemy spodziewać się po chłopaku, tak jak mówimy w takim wieku, że będzie z jednej strony nie możemy od niego oczekiwać, że będzie brał grę na siebie, ale z drugiej strony kiedy to robi to jest zdecydowanie na plus i on jest teraz może trochę pozbawiony takiej presji ale już od pierwszych minut pokazuje, że nie boi się brać gry na siebie że nie boi się rozgrywać i też po tym meczu reprezentacji Hiszpanii z reprezentacją Włoch widać było jak chociażby toczył te pojedynki z Veratim, gdzie no jakby klasa zawodników na ten moment jest, to jest przepaść tak naprawdę a zero strachu i, i to jest naprawdę super moim zdaniem, bo to to też rzutuje bardzo na na jego przyszłość, że on pokazuje, jestem tu, wiem po co tu jestem i i chcę osiągać sukcesy, natomiast też jeżeli chodzi o o tę grę w obronie, to ja sobie zanotowałem ze stronki takiej, która pokazuje, na której znajduje się bardzo dużo statystyki i jest prawdziwą kopalnią wiedzy, i jeżeli chodzi o próby press, ta strona to jest FBRF. Jeżeli chodzi o próby pressingu, to w tym momencie biorąc pod uwagę mecze ligi hiszpańskiej, to ze wszystkich zawodników Barsy zajmują szóste miejsce pod względem liczby prób pressingu. Ich zanotował aż 46. Natomiast to, co może w pewien sposób nawet nie tyle martwić, co pokazywać taki aspekt do poprawy, to jest skuteczność tych odbiorów, bo z nich Udanych odbiorów było tylko 8. No, oczywiście no, czas na poprawę jeszcze będzie, ale samo to, ile tych prób jest, pokazuje bardzo dobrze, jaki jest charakter gawiego i styl gry. To, do czego e, Ronald Kuman może próbować go w pewien sposób e, ustawiać i jak budować taktykę w oparciu o tego zawodnika w przyszłości, oczywiście ale również myślę w teraźniejszości, żeby powoli, powoli wprowadzać go i wykorzystywać to, jak ambitnym i charakternym zawodnikiem jest Gavi. Co ciekawe, przy swoich warunkach fizycznych, które nie są imponujące i też takie bardzo znamienne, jeżeli chodzi o środek pola Barcelony, czyli 1,73 m wzrostu, chociażby po meczu z Atletico było widać, że z jednej strony odstawał fizycznie, a z drugiej no, chociażby żółta kartka po faulu na marze pokazuje swoje. Jeżeli chodzi w tym meczu z kolei o, o pracę w pressingu, to zanotował najwięcej prób ze wszystkich, którzy byli na boisku po stronie Barcelony. 15 prób i znowu zachowana jest ta tendencja, że tylko, tylko może aż dwa udane. Natomiast znowu jest to dowód tego, że w tak trudnym meczu z jednym z dwóch Głównych rywali do wygrania tytułu mistrza Hiszpanii. Gavi tak naprawdę czuje się dobrze na boisku i próbuje robić to, co co najlepsze. Natomiast jeżeli chodzi o samą charakterystykę Gaviego jako pomocnika, czyli odchodząc już nieco od tego aspektu defensywnego, a przechodząc do aspektu ofensywnego, jak myślisz, czy on... W Twojej opinii oczywiście byłby bardziej zawodnikiem takim do rozgrywania, czy możemy się po nim spodziewać czegoś, co poniekąd myślę oczekiwaliśmy od Frankiego. Oczywiście to wszystko się zmieniło, ale takich wejść w pole karne, czy, czy raczej będzie to zawodnik operujący dalej od bramki? Myślę, że
1: Gavi będzie aktualnie operował dalej od bramki. Będzie grał bardziej cofnięty i w Juvenilu a cował się po własną piłkę do własnego pola karnego. Dlatego myślę, że będzie grał głównie jako środkowy pomocnik pomimo tego, że, że w zespołach juniorskich imponował wejściami w pole karne z drugiej linii, to myślę, że teraz będzie grał głównie w środkowej strefie
0: a jeżeli chodzi o dribbling bo to też jest coś, co często się rzuca w oczy jeżeli chodzi o, o barsę, że być może tutaj się niektórzy użytkownicy FC FCBarsa.com bądź nasi słuchacze na YouTubie nie zgodzą ale ja mam wrażenie, że w pomocy Barcelony często poza Frankiem brakuje kogoś, kto weźmie piłkę na siebie, żeby przedryblować kilku rywali. I taką rolę miewał Pedri, natomiast no, też uważam, że ze względu na dużą liczbę rozegranych minut gdzieś to trochę w nim przygasło. I czy na przykład Gavi nie byłby tutaj dobrym rozwiązaniem w tym aspekcie? W tym
1: aspekcie Pablo imponował w Juvenilu A i Kadet A. I ze względu na ten świetny dribbling przyjęcie kierunkowe, technikę. Porównywałem go w tamtym momencie do, do Tiago Alcantary. Dlatego myślę, że w tym aspekcie jeszcze nie pokazał wszystkiego i pozostaje liczyć, że, że nabierze większej pewności siebie i będzie częściej dryblował, bo robił to świetnie. W poprzednim sezonie w Juvenilu A strzelił nawet bramkę po przydryblowaniu trzech zawodników i myślę, że powinien częściej korzystać z tego aspektu.
0: OK, na ten moment wiemy, że linia pomocy Barsy, przynajmniej tak czysto teoretycznie w swoim najsilniejszym składzie, to jest e, zdrowi, Zdrowy, wypoczęty Pedri, Busquets ustawiony na dobrej pozycji i e, raczej z takim podejściem w stylu Luisa Enrique niż Ronalda Kumana i Frankie. No Pewnie tę te trójkę będziemy oglądać najczęściej Natomiast w momencie, kiedy na boisku miałby się pojawić właśnie Gavi to Twoim zdaniem byłby on zmiennikiem kogoś z tej trójki? Jeśli tak, to kogo najlepiej według Ciebie? Czy może moglibyśmy go wrzucić jako czwartego pomocnika? Chodzi mi o takie zestawienie linii pomocy, w której mógłby najbardziej uwolnić swój potencjał. Najlepiej by się spisywał.
1: Myślę, że Gavi może dobrze uzupełniać się w linii pomocy z Pedrim i Busketsem. I świetnie odnajdzie się też w innym systemie z czwórką pomocników, gdzie będzie grał Bliżej skrzydła, bliżej linii bocznej. Ze względu na to, że bardzo dobrze radzi sobie, gdy ma mało miejsca. Imponuje pierwszym kontaktem z piłką. Posiada bardzo dobry balans. I w tej chwili myślę, że że Pedri będzie miał pierwszy plac w Barcelonie. Ale jeżeli rozwój gawiegu dalej będzie tak postępował, to myślę, że Pablo może otrzymać znaczną część minut, które otrzymuje aktualnie Pedri.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, o którą muszę zapytać. To nie przyszłoby mi to pewnie do głowy nawet, ale obserwując sytuację związaną z Ilajszym Moribą, który też w poprzednim sezonie miał taki dosyć takie huczne wejście do pierwszej drużyny, też był określany mianem wielkiego talentu przyszłości Barcelony, on sam zresztą swoim zachowaniem jeszcze przed tym jak mu troszkę odbiło pokazywał, że sam tą przyszłością Barcelony chce być, mam na myśli chociażby to dziękowanie Ronaldowi Kumanowi za szanse wejścia na boisko, tam po, w którymś meczu jak yy, zmienił kogoś i debiutował bodajże, czy obserwując rozwój Gaviego możesz coś powiedzieć o jego, że tak powiem charakterze, no wiadomo, że jest to jeszcze młody chłopak i, i tak naprawdę ciągle, ciągle się rozwija, ciągle ten charakter się kształtuje, ale Być może są już jakieś takie zachowania w jego karierze, które pokazują, że idzie w dobrą stronę, a może idzie w złą stronę. Ja się co prawda po fakcie dowiedziałem, ale bodajże podczas podcastu z Błażejem padły takie słowa, że Elias... Też był chłopakiem, który był bardzo dobry piłkarsko, ale już jakieś swoje żądania w drużynach młodzieżowych stawiał, czy to odnośnie do pensji, czy to takim zachowaniem pokazującym, że jednak on ponad ten tłum dzieciaków trochę się wybija. Jak to jest z Gawim? Czy, Czy możemy się spodziewać, że raczej będzie takim drugim Iniestą, który będzie bardzo pokorny, skromny, i będzie mu zależało przede wszystkim na grze w piłkę, czy raczej pójdzie w stronę właśnie takiego moriwy, gdzie okaże się, że za rok e, zgłosi się po niego jakaś inna drużyna i, i okaże się, że ten wielki, wielki talent nam pryśnie razem ze snem o tym, że będziemy mieć wielkiego pomocnika na lata.
1: Myślę, że Gawiemu znacznie bliżej do, do Iniesty. To jest bardzo skromny chłopak, który na, na pierwszym planie sta, stawia rozwój. I nie było z nim żadnych problemów odnośnie przedłużenia kontraktu nie tak dawno temu. Odrzucił oferty z największych klubów w w Anglii. Duże pieniądze oferował Manchester City. Do pierwszej drużyny podobno chciał go nawet sprowadzić Real Betis. I nie było żadnych informacji, że, że Gavi żąda wysokiej pensji. Raczej odnowienie kontraktu z nim przebiegło bardzo sprawnie. Z Ilajszem było kompletnie odwrotnie. Jego agent domagał się dużej pensji i te negocjacje trwały bardzo długo. Przez pewien czas Moriba był odsunięty nawet od treningów i pomimo tego, że po po pewnym czasie przedłużył umowę, to to te problemy wróciły teraz i i Moriba odszedł do, do Lipska.
0: I życzymy mu, żeby w tym Lipsku pozostał i po tym całym cyrku raczej nie wracał Słuchaj Piotrek, Javier Clemente, czyli były trener Atletiku Espaniolu, Atletico, a także reprezentacji Hiszpanii, z którą nomen omen docierał do finału Mistrzostw Świata w 1994 bodajże Powiedział takie słowa, że on by dużo ostrożniej podchodził do powoływania takich młodych talentów jak, jak Pedri, jak chociażby właśnie Gavi ze względu na po pierwsze wiek i... Jakieś tam doświadczenie jakie wiąże się z z tym wiekiem Ale także na wyszkolenie zawodników Po czym chłopaki debiutują w kadrze Też myślę można pod ten przykład podciągnąć Fatiego Który jeszcze przed kontuzją w reprezentacji Hiszpanii Pokazał się z bardzo dobrej strony Nie uważasz, że odchodząc na sekundę od Barcelony Że Luis Enrique postawił na niego Trochę tak z jednej strony z uwagi na kontuzje, jakie panują wśród zawodników, którzy normalnie są powoływani i z drugiej strony, żeby nieco tak przekornie pokazać, że tak charakterystycznie dla siebie bym powiedział, bo wiemy, że Enrique jest dosyć takim kontrowersyjnym trenerem, że powołał Gawiego trochę na wyrost po tym, jak pokazał się w Barcelonie, no bo biorąc pod uwagę, ile minut rozegrał w pierwszej drużynie, to to odbiło się to szerokim mechem, bo, bo tak naprawdę tych minut było bardzo niewiele. I czy Ty, obserwując to, jak Gavi się rozwija, nie uważasz, że mimo wszystko jest to za wcześnie?
1: Uważam, że futbol aktualnie się bardzo szybko zmienia i w kadrze nie debiutuje się w wieku 20-21 lat po rozegraniu dwóch dobrych sezonów. I tutaj Henryk chyba chciał po prostu powołać Gaviego, żeby zbudować jego pewność siebie, żeby poznał już kadrę bo to jest na pewno chłopak, na którym którym będzie się budować pierwszy skład. Było sporo krytyki na Luisa Enrique odnośnie powołania Gaviego, ale myślę, że mecz z Włochami Francją pokazał, że powołanie Pablo nie było błędem, bo rozegrał naprawdę dwa dobre mecze, imponował w defensywie i powinien skończyć chociaż ten pojedynek z Włochami z asystą na koncie.
0: Znaczy, ja się w pełni zgadzam, że mówiąc tym pięknym sloganem, że wiek to tylko liczba, natomiast zastanawiam się, czy pod kątem budowania zawodnika i jego przyszłości, kariery i nie spalenia go za wcześnie, nie nie była to może za szybka decyzja i też, żeby zaraz się nie okazało, że że ten zawodnik tu tu zagrał trzy mecze, tu wystąpił w kadrze, a a za chwilę się spali pod jakąś presją. Jakby z jednej strony rozmawiam o tym, że rzeczywiście jest bardzo ambitny i tak dalej, ale z drugiej trochę się się obawiam takiej sytuacji, natomiast tak, jak, jak najbardziej jestem za tym, żeby takich zawodników też powoływać i, i próbować ich w dorosłej reprezentacji. Sam Luis Enrique zresztą to potwierdził, mówiąc, że wiek nie jest ważny, ważna jest jakość i, i że uważa, że Gavi jest gotowy do występu w kadrze. Słuchaj jeszcze tak na koniec, bo Gavi jest jednym z dwóch zawodników, którzy przebojem, myślę, można tak powiedzieć, wdarli się do pierwszej drużyny Barcelony, natomiast... Mam wrażenie, że w cieniu Gawiego nieco pozostaje Niko Gonzalez. i teraz znowu pytanie do Ciebie, sądzisz, że może się okazać, że Niko jest talentem na miarę Gawiego, jakkolwiek to brzmi i będziemy mieli dwóch bardzo dobrych pomocników, bardzo młodych pomocników tak naprawdę, czy jednak jest tak, że jak ja to teraz trochę odczuwam, że Niko pozostaje nieco w tyle za Gawim i i pomimo, że to są trochę różne pozycje, to jednak Gavi będzie tym pierwszoplanowym młodzieżowcem, który będzie się wdzierał do Barcelony, do pierwszej kadry Barcelony.
1: Przede wszystkim rozwój Niko w ostatnich dwóch sezonach w rezerwach Juvenilu A był imponujący. Poprawił się w defensywie i to dość szybko też w pierwszym zespole. Ale obserwując zarówno Niko, jak i Gaviego od dłuższego czasu w zespołach młodzieżowych, uważam, że Pablo to jest zawodnik... O, o półkę wyżej, jeśli chodzi o potencjał.
0: A wyobrażasz sobie taką sytuację, że mielibyśmy ich dwóch mieć w pierwszym składzie, czy jednak będzie to wybór między jednym a drugim? Również tutaj nawiązuje do tego, jak e, są oni ustawieni na boisku, no bo tak jak powiedziałem, są to teoretycznie różne pozycje, natomiast też kojarzę słowa jednego z członków zarządu Barcelony, który mówił, że będzie, staw- będzie trzeba stawiać na e, wychowanków i zastanawiam się, czy nie dojdzie do sytuacji, w której będzie trzeba postawić na jednego z nich. Rozumiem, że jednak ty byś w tym momencie stawiał na Gawiego.
1: Jeśli bym miał wybrać tylko jednego, to wybrałbym Gawiego, ale myślę, że Niko to jest przyszłość klubu na pozycji defensywnego pomocnika. To może być ktoś, kto zastąpi Busquetsa i należy na niego stawiać i aktualne minuty, które rozegrał w pierwszym zespole, były naprawdę dobre. Także myślę, że w tym sezonie jeszcze jeszcze sporo pogra.
0: To jeszcze bardzo mnie to ciekawi, szczerze mówiąc, co Twoim zdaniem w Niko jest takiego ekstra, że może zastąpić Buszeksa? Bo znowu, tyle razy wyrzucaliśmy Buszeksa z drużyny, okazuje się, że gość zostaje MVP Ligi Narodów i jakby cały czas z jednej strony daje powody do tego, żeby go nie lubić i gdzieś wyrzucać z drużyny, a potem okazuje się, że naprawdę pod okiem dobrego trenera potrafi rozegrać dobre mecze. I czy, czy widzisz taką realną szansę, że Niko rzeczywiście zacznie powoli wypierać Busquetsa z tego pierwszego składu, czy po prostu odbije się od ściany i, 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 i okaże się, że mimo wszystko jest za słaby na to, żeby e, gdzieś dostawać te minuty?
1: Przede wszystkim Niko to trochę inny profil pomocnika. Ma pewne podobieństwa do Busquetsa, ale to zawodnik z, ze znacznie lepszym dribblingiem, który bez problemu potrafi minąć dwóch, trzech zawodników i... Wciąż musi pracować nad długimi podaniami, może częściej zagrywać między liniami, ale chyba tutaj najbardziej u Gonzaleza można cenić umiejętność minięcia kilku graczy, świetną grę w momencie, gdy ma mało miejsca i, i świetny balans ciała.
0: Dobra, w takim razie myślę, mamy rozpracowanego Gawiego. Niko na swoją szansę jeszcze musi poczekać, ale myślę, że również o nim podcast się pojawi. Dzisiaj trochę krócej, bo chcieliśmy Wam przedstawić sylwetkę Gawiego, który jeszcze nie ma na tyle dużo rozgranych minut, żeby opisywać go jakoś bardziej, bardziej precyzyjnie, a z drugiej strony na tyle wszedł do tego dorosłego futbolu, że nie mogliśmy sobie odpuścić nagrania o nim kilku słów. Piotr, chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec o Gawim, na co powinniśmy zwrócić uwagę w kolejnych meczach? Wspominałeś o jego
1: warunkach fizycznych. To jest chłopak, który ma 1,73 m wzrostu i waży 68 kilo, a rzadko przegrywa pojedynki. I myślę, że tutaj to jest głównie sprawa świetnego przyjęcia koki kierunkowego z momentalnym zestawieniem. Już w momencie otrzymywania piłki Gawi zaczyna się powoli obracać i dzięki temu może momentalnie oderwać się do, od obrońcy. I dość często dzięki temu wywalcza też rzuty wolne. Bardzo mocno stoi na nogach, ma nisko położony środek ciężkości i ciężko go przewrócić. Dlatego myślę, że to też jest jeden z aspektów, ze względu na który Enrique i Kuma na niego stawiają. W poprzednim sezonie rozegrał prawie 1900 minut i grał już intensywnie, a otrzymał tylko dwie żółte kartki. W tym sezonie ma na koncie zaledwie 700 minut, a otrzymał już cztery żółte kartki i jeden czerwony kartonik. Uważam, że też brakuje mu jeszcze cwaniastwa, bo wiele takich ślizgów jest nieco niepotrzebnych i jedna taka sytuacja przydarzyła mu się w meczu Hiszpanii u 18, gdzie niepotrzebnie doskoczył do, do zawodnika w ślizgiem i skończyło się to stratą i kontratakiem ze strony Francuzów. I chwilę po tym otrzymał otrzymał czerwoną kartkę. Może i nieco na wyrost, ale cała akcja zaczęła się od jego błędu. Ale myślę, że poprawa w tym aspekcie przyjdzie z czasem i z większą ilością rozegranych minut.
0: Dobra, to za te minuty trzymamy kciuki, za to, żeby Gavi prezentował się jak najlepiej, Was zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, jeżeli słuchacie nas na Spotify, to przypominamy, że możecie sobie kliknąć odpowiednie przyciski, żeby dostać powiadomienie o tym, że jest nowy odcinek. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zostaniecie z nami na dłużej i będziecie chętnie sprawdzać nasze materiały, zapraszamy też na stronę fcbarsa.com, gdzie znajdziecie bardzo dużo newsów, artykułów, zachęcamy do wspierania naszego Patronite'a, link oczywiście będzie w opisie do tego filmu, a także na fcbarsa.com. Piotrek, dzięki serdeczne, mam nadzieję, że pojawią się jeszcze na horyzoncie takie talenty jak Gavi, jak Niko, jak Ansu, czy chociażby jak Pedri, żebyśmy mogli sobie tutaj o nich porozmawiać, przeanalizować i przede wszystkim, żeby wspinali się jak najwyżej w tej hierarchii pierwszej drużyny, żebyśmy mieli pożytek z naszej szkółki i odzyskali Żeby Barcelona odzyskała ten blask, z którego słynęła, bo tego myślę w ostatnich czasach brakuje, a w kim nie pokładać nadziei, jak nie w tych, którzy Barcelonę, mam nadzieję, mają głęboko w serduchu zakorzenioną. Piotrek Guziński był dzisiaj z nami, dzięki serdeczne.
1: Dzięki, cześć.
0: Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku, na razie.